0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital Kali ini kita akan membahas salah satu emiten di bidang obat yaitu Merk Jadi kita mulai dengan sejarahnya Jadi di Indonesia itu Merk berdiri tahun 1970 terus melakukan IPO di tahun 1981. Kemudian, pemegang saham pengendali merek, itu merek holding Jerman, sebesar 73,99 Merek holding Jerman ini berdiri tahun 1668, ya sudah ratusan tahun. Terus, publik atau masyarakat sebesar 13,35 persen, Kemudian e-media export company sebesar 12,66%. Terus bisnis merek di Indonesia itu ada obat-obatan OTC, jadi obat-obatan retail itu, terus obat resep dan penyewaan kantor. Untuk grup merek yang Jerman itu ada healthcare, care itu ada sebagai dua, yaitu consumer health, dan biofarma. Biofarma itu obat resep. Consumer health itu obat OTC atau obat yang dijual bebas. Terus ada life science. Terus healthcare dan life science. Terus kemudian untuk pasar di pasar market Indonesia itu selain di Indonesia sendiri juga ke seluruh Asia Tenggara karena di merek di Asia Tenggara pabriknya cuma ada di Indonesia kemudian diekspor ke Turki, Sri Lanka Yunani dan Panama jadi bukan cuma di Asia Tenggara tapi juga di Asia Selatan, Turki, Yunani dan Panama kemudian di akhir, di Desember 2018, tempatnya tanggal 1 merek rasional itu melakukan divestasi bisnis consumer heart ke PNG sebesar 3,4 miliar euro, jadi yang Indonesia pun yang consumer heartnya dijual ke PNG Indonesia jadi seperti itu terus kita beranjak ke, dari sisi bisnis, jadi menurut global data Pasar farmasi Indonesia akan jadi 10,11 miliar dolar US di 2021 jadi sangat besar terus masalahnya adalah 95% bahan baku masih dari impor obatnya terus masalah obat di Indonesia itu infrastrukturnya selek obat palsu masih banyak ada obat tradisional terus pengelolaan biaya kesehatan masih buruk. Jadi itu masalah-masalahnya. Kemudian di divisi biofarma, pasar Indonesia tumbuh 27% di 2018. Divisi consumer health turun 3,6% di 2018. Kalau pasar secara umum, konsumer satu turun 11,3 persen. Kemudian, dari pasar ekspor menyumbang 40 persen dari total omset. Nah, dari kapasitas pabrik, masih bagus ya. Kapasitas pabriknya 1,6 miliar tablet dan kapsul, tapi baru kepakai 600 juta tablet dan kapsul. terus di 2018 ada proyek renovasi plan tahap 4 yang 2019 selesai jadi area produksi liquid jadi minuman gitu kayak cairan itu bisa sudah bisa di diproduksi di situ terus di tahun 2018 Merek Indonesia berencana untuk bikin bisnis bahan baku obat. Jadi, merek ada dua yang utama yaitu biofarma atau obat resep dan consumer health yaitu obat retail yang sedangkan yang dijual, yang dijual ke BNC adalah obat retail. Jadi masih tersisa obat resep. Dan di 2019, Merek Indonesia ingin masuk ke bisnis bahan baku obat. divisi biopharma itu persentase omsetnya sebesar 45% dari omset total terus di 2018 seperti tadi tumbuh 27% dibanding market pasar sektornya cuma tumbuh 4,2% jadi pertumbuhannya keren sekali produk utamanya ada banyak ya konkor glukovates sukofans, gunal, dan lain-lain yang tentu saja dibagi dokter-dokter sering sekali me- umum sekali untuk tahu merek merk dari produk merek Indonesia terus untuk divisi Bio itu ada dua ada dua lini yaitu obat oral penyakit kronis seperti diabetes jantung, kayak gitu dan spesiality care spesiality care berarti obat or, obat untuk penyakit tertentu terus Divisi Consumer Health itu Farmasi Rital dan Obat Bebas OTC pasar secara sektoral di Indonesia turun 11,3% sedangkan Divisi Consumer Health Merck cuma turun 3,6% di 1 Desember 2016 segmen ini sudah dilepas ke PNC Indonesia kemudian ada divisi plan divisi pabrik yang satu-satunya pabrik di Indonesia terus ekspornya sebesar 40% dari omset jadi lokal 60% terus produksinya 90% padat 10% liquid dan semi-liquid terus divisi bisnis lain yaitu sewa dan distribusi produk kimia, merek chemical dari produksi kimia dari merek chemical jadi dibantu membantu distribusi produk kimia dari merek chemical, terus bahan baku obat, jadi sewa dan distribusi sendiri, terus bahan baku obat sendiri itu bahan baku obat farmasi susu bayi kosmetik dengan omset 8% sekarang terus divisi, nah penjualan, kenapa kok emang sekali penjualan divisi consumer health di tahun 2017 itu consumer health menyumbang 49,7% omset dan 79,6% dari laba jadi laba nya sekitar 80% itu sum- marka indonesia disumbang oleh dari divisi consumer health nah, dengan penjualan divisi consumer health tentu saja kemampu labaan merek indonesia akan menurun ini yang pentingnya jadi bila kita lihat ini etisar keuangan disaruh keuangannya merek ini jadi pendapatan dari operasi jadi ada ini pendapatan dari operasi yang dihentikan dan operasi dihentikan bisa kita lihat kalau omsetnya operasi yang dihentikan yaitu divisi biofarma lebih tinggi daripada operasi yang dihentikan atau consumer health Tapi bila kita lihat laba brutonya itu lebih tinggi operasi yang dihentikan atau operasinya dijual, kemudian laba usahanya makin jomplang, kemudian laba bersihnya ini, jadi yang ini yang valid ya di tahun 2017. Jadi operasi, laba operasi 30,29,4 miliar. laba bersih dari bisnis biopharma itu cuma 29,4 miliar, sedangkan laba bersih dari divisi consumer health itu di 115,2 115,2 jadi sekitar 80% dari laba bersih itu dari consumer health nah, bagaimana dengan di 2019 dan seterusnya kalau kosomal hal sudah dijual maka akan terjadi penurunan pasti jadi bisa kita lihat kalau di laba bersih 2018 biofarma 37,3 miliar yang dilanjutkan jadi nanti sekitar segini jadi sekitar 337 sekitar 40 miliar laba bersihnya jadi sehingga wajar ya, jadi kali 3 operasi apa namanya itu uh, harga sahamnya turun sampai sekarang di 2930 itu wajar karena ini di, nanti di 2019 laba bersih marka Indonesia akan turun jadi itu yang penting terus ROE, ROE di nya kalau kita lihat di sini dari pendapatan ini nah ini lapa ini hasil dari laba sumbangan dari penjualan divisi consumer health jadi ini la tidak berulang tidak bisa kita gunakan untuk perhitungan yang bisa kita gunakan untuk perhitungan adalah laba bersih dari operasi yang dilanjutkan. yang cuma 37,3 miliar jadi yang akan terjadi adalah di 2019 otomatis labanya akan turun dan ROE nya akan turun jadi di, 2000, di laba terhadap ekuitas di 2017 23,51 di 2016, 26,4 maka ini akan turun menjadi sekitar di bawah 10% kalau kita melihat ekuitasnya di 2018 sebesar 518 miliar jadi jadi tidak terlalu bagus, terus ROA nya juga akan jadi buruk di bawah di bawah 5%. Kerawanya akan di bawah 5%. Jadi buruk Terus karena itu jadi penjualan divisi Consumer Health ini membuat merek jadi tidak sebagus sebelumnya. Bila kita lihat dari Sisi sudah kita lihat dari sisi keuangan. Jadi merek ini kasnya ini dari sisi keuangan, dari aset. Nah, yang menarik dari merek ini, merek ini tidak mempunyai hutang bank sama sekali. Jadi Debitas jangka pendek yang tinggi ini sebesar 478 miliarnya adalah utang pajak. Karena itu, yang merek yang biasa merek Indonesia biasanya kasnya di bawah 100 miliar. Di akhir 2018 menumpuk kas sebesar 403 miliar. Dari 1, 3, terus dari karena rasionya 1,3, terus Darnya Debt Equity rasionya 1,44. Tapi bila kita lihat dari gearing dan non net gearingnya tentu saja jadi bagus sekali karena tidak ada utang bank. Jadi secara likuiditas dan solvabilitasnya bagus. Kemudian dari operating cash flow-nya juga positif sebelas besar 169 miliar. Jadi secara keuangan Merk Indonesia bagus. Terus dari manajemen dari manajemen direktur dan komisarisnya dari Jerman Merk pusat. Eh, karena sudah IPO sejak 1981 sudah jadi sudah terbukti. Jadi manajemennya secara ketaktisnya bagus. Terus dividennya juga besar biasanya sekitar 80%, jadi bagus. Terus OCF-nya juga bagus, laporan keuangannya juga bersih. Terus secara bisnis juga bagus. Apa nah, penjual divisi consumer health itu itu dari kebijakan dari pusat. Jadi manajemen merek Indonesia tidak bertanggung jawab akan itu. Tapi walaupun begitu tentu saja membuat market Indonesia energinya menjadi lebih buruk. Terus harga saham di 2000 di, di hari Jumat kemarin itu diang di harga 2.530 per saham. Dengan ini market kapitalisasinya itu di angka 1,3 triliun. Bila kita lihat di 2018 dari laba bersih dari operasi yang dilanjutkan itu sekitar 37. 37 berarti pernya nya sekitar lebih dari 30. Dan PBV-nya sekitar 2,5. Harus saya, apa namanya Harga di harga ini belum masuk eh, Margin of safety ini belum masuk Jadi sebaiknya Anda masuk Kita masuk di harga di bawah 2.000 Entah kapan bisa mencapai itu Tapi ketika di bawah 2.000 Akan margin of safety nya dapat Jadi seperti itu Untuk kesimpulannya, kita kasih rating secara bisnis di 2018 Karena divisi consumer sudah dijual, maka kita menilai biofarma saja Kita kasih nilai A Terus dari sisi keuangan Karena tiga-tiganya bagus, likuiditas, servabilitas, dan OCFnya bagus Nah, kita kasih nilai A terus kemudian dari manajemennya manajemennya bagus semua jadi kita kasih nilai A hargasannya kita kasih nilai B jadi seperti itu merek Indonesia bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar bila ada usulan tentang emiten yang ingin Kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan dianalisa emiten-emiten lain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.